0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous. Bienvenue à l'épisode 36 du podcast Le Temps d'arrêt. Je suis très heureux de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Et c'est avec mes collaborateurs Hockey, Alexandre Côté et Bruno Bois qu'on va vous parler des séries éliminatoires 2022 de la Ligue nationale. Les gars, merci d'être là.
1: Merci à toi. Merci.
0: Très, très rapidement, là... Euh... Chacun, peut-être avant de, de, de mettre la table pour les, les, les affrontements qu'on va avoir en série, euh, quelques petits mots sur, sur la saison qu'on a eue, euh, qui s'est finalement conclue euh, de manière plus, plus régulière. Hein? On sait qu'il y a eu énormément de de COVID à un certain point. Les athlètes n'ont pas pu aller euh, aux Jeux olympiques à notre grand désarroi. Finalement, ça s'est quand même euh, conclu dans les derniers mois de manière assez normale. Euh, Alex, de ton côté... Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison autant en rebondissement? Là?
1: Oui, mais ça a fait du bien en fin de saison qui, qui a pu être complétée à 100 euh, mais on a vu des, des grosses puissances, hein? euh, les, ouais. les équipes qui ont pu se, se, se qualifier en série, les grosses puissances juste dans l'Est, euh, les huit équipes qui ont atteint les 100 points. Donc, on, on a vraiment vu…
0: Euh... Ça fait longtemps qu que dans une saison, pas, ça n'a pas été réglé aussi rapidement que dans l'Est. Donc, c'est intéressant ce que tu amènes. Ouais. Bruno, de ton côté, ta perspective sur la saison. Hein? À part du euh, fait que les sénateurs n'ont ben, pas encore une fois fait les séries. Euh...
2: D'un point de vue personnel, <rire> j'ai perdu des bons paris là, parce que je pensais que les sénateur allaient être un petit peu mieux, mais quand même. <rire> euh, moi, je garde l'espoir pour mon équipe. Puis euh, non, euh, comme euh, Alex a dit, l'excellence des, euh, euh, des équipes dans l'Est, ça a vraiment été impressionnant à regarder. Puis euh, pas beaucoup de surprises non plus là, dans le tableau des séries qu'on avait fait en début mal. de saison. Ouais. Beaucoup d'équipes qui, euh, qui ont réussi à performer. La seule équipe que j'ai vue vraiment euh, surprise, c'est les, les Kings de Los Angeles qui ont vraiment... vraiment. C'est euh, ça.
0: Donc, dans, pour mettre un petit peu la table sur ce qui va se passer euh, lors de cet épisode, on va suivre un petit peu le même modèle euh, que pour emprunter lors de, de l'épisode précédent euh, sur la couverture sur les, les, les séries éliminatoires de la NBA. Donc, on va y aller confrontation par confrontation et sans vraiment opposer les deux équipes. On va mettre, euh, mettre en œuvre les, les, les puissances de chaque équipe. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une équipe puisse gagner sa série et peut-être aller loin ou pas par la suite. On va mentionner quelques faiblesses des équipes aussi, qui, des éléments euh, qui pourraient faire en sorte que leur parcours va s'arrêter un petit peu plus tôt que prévu. Euh, et de cette manière, vous devriez avoir une bonne idée des, des, des forces en puissance et vraiment de, de quelles équipes euh, pourraient se rendre euh, jusque Puisque la finale de la Coupe Stanley et la, et la remporté. Alors, on va commencer tout de suite avec l'association la, de l'Est. Hein, on en parlait, ça a été huit équipes. Je pense qu'on aurait pu facilement prédire les huit équipes qui ont fait les séries éliminatoires. Ça a été, ça a été le cas. On va commencer avec la meilleure équipe de la, de la Ligue nationale qui ont terminé avec 122 points. Bruno, les Panthers de la Floride, ça a été toute une saison. Là.
2: Écoute, euh, une saison où est-ce qu'ils ont su répondre aux grandes attentes qu'ils avaient placées en nous au début de l'année. Euh, l'équipe qui a marqué le plus de buts dans la, dans la Ligue nationale, euh, qui ont, euh, ils ont été dominants à toutes les positions. Euh, je pense que c'est l'équipe pour beaucoup d'experts qui est l'équipe favorite en rentrant dans, dans les séries. Ils ont beaucoup à prouver. Euh, écoute, euh, ils ont quatre trios qui sont très performants. Ils ont six défenseurs aussi qui sont très performants. Deux gardiens, là, il y a une situation toujours, une petite bataille au niveau des gardiens de but, là, savoir qui est de Spencer Knight et euh, Sergei Borowski qui va prendre la pole pour le début des séries. Mais je pense que ça s'enligne pour être euh, euh, ça, une, une run. Ils sont équipés pour aller loin. Ils ont fait, ils ont, ils ont, Giroux.
0: Ils ont fait des bonnes acquisitions. Justement, tu, as, tu as allais en, en, en parler, là, Claude Giroux. Euh, L'acquisition aussi de Ben Sherrott a amené de la profondeur. Il faut parler aussi de leurs acquisitions qui ont fait un petit peu plus tôt dans l'année. Un, un Sam Reinhardt qui a eu une saison extraordinaire. On dirait qu'avec les acquisitions de celui-ci puis de, de, de Sam Bennett un petit peu plus tôt euh, lors de l'année passée, ça a équilibré leur, leurs alignements. On a vu l'éclosion d'un Anton Lundell. Mais c'est vraiment euh, Jonathan Huberdeau et, Alec, et Alex Barkov qui ont fait en sorte qu'ils ont, ils ont, ils ont pris une, un... De la, ils ont pris notamment de la maturité et on dirait qu'ils ont explosé offensivement. Donc, C'est en grande partie pour ça que les Panthers ont, ont été aussi dominants.
2: Tout à, fait, tout à fait.
0: De ton côté, euh, mis à part un petit peu peut-être le, le, la situation complexe des gardiens de but, est-ce qu'il y a un élément qui pourrait faire en sorte que les Panthers euh, ne se rendent pas euh, au tour suivant où, euh, pas, pas, pas plus loin que le deuxième tour. Je,
2: je pense que l'équipe en général euh, est équipée pour marquer des buts. Je ne pense pas qu'ils ont montré qu'il y avait une ligne qui était capable d'arrêter les trios adverses. Donc, j'ai hâte de exact. voir justement, là, quand, les premières, la première série ne devrait pas être un problème, mais s'ils si arrivent contre une équipe avec des gros joueurs et que justement l'attaque n'est pas capable de répondre euh, présent, euh, ça va leur prendre un trio là, qui est capable de jouer et d'arrêter les, les meilleurs éléments offensifs des autres équipes. Ça va vraiment être à voir. J'ai aussi hâte de voir la situation avec Aaron Ekblad, qui commence à oui. pratiquer euh, qui a pratiqué en fin de semaine et euh, qui devrait être bon pour jouer le premier match. Mais son état de santé va vraiment être un, un, gros, euh, un, un gros point pour faire balancer la un série. Un gros
0: plus s'il peut, peut être là. Et les défenseurs du, du, des Panthers vont être difficiles à affronter. Hein. C'est des gros bonhommes. Je pense que ça va être difficile pour les Capitals d'instaurer un mouvement devant le filet. Parlons-en justement des, de, de, de Washington euh, eux qui ont été en deuxième position de, des wildcards, sans points. Somme toute, c'est une, une, une saison quand même satisfaisante. On mise sur des attaquants et des défenseurs très explosifs, mais il manque vraiment de profondeur. Là.
2: Mais eux aussi, là aussi, ils sont un peu équip... jusqu'à un certain point. Ils ressemblent un peu aux au Panthers jusqu'à un certain point. Euh, Peut-être pas avec la même, la même profondeur, mais c'est une équipe qui est vraiment axée sur l'offensive. Ouais. Euh, ils ont marqué énormément de buts. Je pense qu'ils ont fini dixième au niveau de la Ligue là, pour les buts courts. Puis euh, c'est ça, là, c'est sûr qu'eux aussi, là, ils ont des gros points d'interrogation au niveau des gardiens de but. Oui. Ça va être à voir qui va prendre la pole puis est-ce qu'il est capable de la garder. Puis euh, quand même saluer, là, quand tu as des joueurs comme Alex Ovechkin, Niklas Backstrom, Melginou Kuznetsov, puis John Carlson à la défense, quand même aussi. que tu sois capable de les garder, de, prendre, de les prendre au sérieux.
0: C'est vraiment le, le problème principal des, des Capitals. Euh, Samsonov n'a pas, pas prouvé qu'il pouvait être un bon gardien numéro un euh, cette année encore. Dans une série 4 de 7, on le sait, ça va très, très vite. Deux mauvaises performances et c'est difficile de, 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 de s'en remettre. Euh, faites à noter que les Panthers ont eu le dessus euh, 2-1 cette année. Donc, euh, ça devrait être des bons affrontements, mais les, les Panthers vont être euh, très, très difficiles à, à affronter. Alex, la deuxième série. Les Hurricanes de la Caroline aussi ont fait euh, beaucoup, beaucoup jaser d'eux lors de cette saison-là. On sait certains, certaines acquisitions qui ont qui n'étaient pas nécessairement euh, bien accueillis dans le monde du hockey, notamment celle de Tony DiAngelo. Ils ont finalement terminé premier dans la section métropolitaine avec 116 points. Euh, Qu'est-ce qui ressort pour toi euh, au niveau positif euh, sur les Hurricanes de la Caroline?
1: Écoute, encore une fois, une équipe qui a su répondre aux attentes aussi. C'est une équipe qui est bien équilibrée. Euh, quatre trios qui peuvent, qui peuvent bien fonctionner. Euh, des défenseurs qui sont excellents. Moi, je, leur défensive est très impressionnante. Euh, au niveau des gardiens, c'est peut-être ça que, qui, moi, ouais. est un bémol là, au niveau, je crois que Anderson ne sera, euh, sera pas en mesure d'affronter euh, les Bruns au premier match, en fait. Effectivement. Bon, ouais, c'est un point d'interrogation à ce niveau-là, mais sinon, c'est une équipe qui est difficile à affronter.
0: Et moi, ce que je note, c'est la profondeur au niveau des Hurricanes. Oui, on a des, on a des joueurs de, de, de haut calibre, à la Sébastien Aho à la Zvezhnikov, peut-être un petit peu moins que, que, que les Panthers, mais c'est la qualité des, des joueurs qui se retrouvent sur les troisième, quatrième trios. On n'a qu'à penser à un Jordan Stall, mm. euh, Derek Stepan sur une quatrième ligne. Euh, ce sont des joueurs d'expérience qui amènent énormément à Jordan Martinot, qui est toujours excellent en série. Donc, ce sont. Quatre lignes qui sont autant euh, impliquées offensivement que défensivement, et c'est selon moi ce qui fait euh, une des plus grandes forces des Hurricanes. Parle-nous un petit peu de leur, leur défensive. On a parlé de Tony D'Angelo, mais c'est beaucoup plus que ça. Là.
1: Non, juste avec Slavin, qui est un défenseur qui est encore, puis ça je comprends toujours pas, qui est encore sous-estimé. Euh, les Pêchis qui, qui, qui des, des joueurs que euh, c'est pas les plus offensifs en tant que tel, mais c'est des défenseurs super complets. Puis il y a D'Angelo, comme tu l'as dit, qui amène. Une, Vraiment un, un côté offensif à l'équipe. Donc, c'est super intéressant. Non?
0: Pas vraiment de faiblesse du côté euh, des Hurricanes aussi euh, lorsque, lorsque Anderson sera de retour. Du côté des Bruins, ils ont terminé premier des, des Wildcards. Excellente saison, 107 points. Toutefois, on a l'impression que le succès des Bruins dépend pratiquement uniquement des succès que pourront avoir euh, Bergeron, Pasternak, euh, Taylor Hall et, et Brad Marchand. Hein?
1: Exactement. Donc, ils ont des gros canons. Ils ont décidé cette année de les, de les équilibrer dans, dans les deux premières lignes. Euh, ça a quand même bien fonctionné. Je les vois, euh, je les vois quand même concurrencer avec, euh, avec les Hurricanes. Ils ont beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui, vont, qui va les aider beaucoup. Aussi le côté physique, je pense que les gros joueurs des Bruins pourraient peut-être venir intimider là, les Hurricanes, quoi qu'en saison. On regarde ça, 3-0, euh, je crois que les Hurricanes les vont avoir ont eu dessus, match, mais... le dessus. Mais
0: 3-0, dont 16 buts marqués contre un seul, c'est extraordinaire.
1: Exact, Donc, pour ça, je... moi, j'ai l'impression que les Bruins vont peut-être venir brasser un peu les Hurricanes, les Terrevinon, les Jarvis, qui sont un petit peu plus petits. Euh, mais les Hurricanes, encore une fois, super rapides, ce ne sera pas facile. Mais
0: Kevroy est un... c'est vraiment élevé comme un des, des bons défenseurs de la Ligue on arrive dans une situation où on a deux bons gardiens, mais on aucun qui serait A1, si on veut, euh, Swayman et Linus Oldmark, aucun qui ont vraiment d'expérience en séries Donc Est-ce que ça pourrait être de ce niveau-là euh, l'aspect un petit peu euh, vulnérable pour les Bruins? Oui. Leur manque de fond, profondeur à la défense peut-être aussi? Là.
1: Oui, euh, j'ai adoré euh, l'acquisition de Lindon, par oui. exemple, qui vient vraiment apporter un bel aspect à l'équipe aussi, là. Euh, mais au niveau des gardiens, je n'ai pas trop d'inquiétude. Part... Au pire, ils vont se partager le filet un petit peu. Euh, J'ai hâte de voir, par contre, qui va vraiment avoir le, le rôle de numéro un là,
0: euh, dans le Ça risque d'être une série très serrée. Ouais. Un autre affrontement, je pense, probablement celui qui, qui sera le plus excitant à regarder, car les entraîneurs ont mis la table. Sheldon Keefe, qui mentionnait aujourd'hui aussi que ça allait être une genre de guerre entre les deux. Euh, commençons avec les, Bruno, avec les Maple Leafs qui ont terminé deuxième de l'Atlantique, 115 points. On dirait qu'ils n'ont... Oui, il y a eu énormément d'éliminations en première ronde, mais on dirait qu'on ne les a jamais vus aussi forts que cette année. Là.
2: Ben écoute, c'est ça. Eux, ils arrivent en pleine confiance dans leurs moyens. Ils ont Austin Matthews qui a réussi à passer la barre des 100 points et surtout des 62, 62. Euh, cette saison, ce qui est un exploit complètement euh, incroyable. Puis, euh, c'est ça. C'est leur moment de faire euh, leur preuve. Ils frappent les, 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 les champions de la Coupe Stanley. Ça va être très intéressant de les voir aller parce que, justement, euh, ils, ils sont équipés là, pour eux autres aussi faire un bout de chemin. C'est simplement qu'à toutes les années, on dirait qu'ils frappent un gros défi en partant. Puis Je pense que cette année, ça va être à eux de montrer qu'ils sont capables de... Est-ce est qu'on de... peut
0: s'attendre à autre chose? Des Marner, des... Nylander a eu des bons moments en série, Matthews aussi, est-ce qu'on peut s'attendre à une unité de, 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 de tout de leur côté? Est-ce que tout le monde il va être capable de pousser du, de, dans la même direction et de donner leur maximum? Ou euh, ça reste d'être difficile contre, euh, contre le Lightning?
2: Au final, avec le Lightning, ça a été ça les années, de, les années précédentes de leur, leur victoire de la Coupe Stanley. Il faut que tes meilleurs soient tes meilleurs. Il faut que Austin Matthews et Mitch Marner fassent oublier leur contre-performance ouais. contre Montréal l'année passée en série. Il faut que certains joueurs se lèvent. Il faut que John Tavares, qui, était, qui a été blessé au début de la série contre les Canadiens l'année passée, ouais. soit présent et soit un facteur. Il faut que Michael Bunting, aussi, qui a eu une saison recrue euh, euh, officielle vraiment ouais. incroyable, continue de performer. Puis euh, je pense qu'à travers ça aussi, ça prend d'autres héros obscurs. Ça prend des, des joueurs comme Ilya Mikheyev, euh, euh, même les, les, les vétérans comme Jason Spezza puis euh, Wayne Simmons réussissent à amener une, une touche d'offensive puis fassent la différence.
0: C'est pour... ce qui manque un petit peu aussi du euh, côté des Leafs. On peut faire le parallèle avec les Panthers. C'est ce joueur de soutien qui est un expert défensivement. On a des Pierre Engvall, on a Alex Kerfoot qui a parlé de Spezza. Il n'y en a aucun là-dedans qui peuvent qui peuvent prendre la charge de se dire « Ok, je prends Kucherov, je prends Stamkos je vais l'éliminer du jeu comme un Philippe Dano pourrait faire. » Et on a aussi l'inconstance de, 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 de Jack Campbell durant l'année. Donc, certains points d'interrogation qui pourraient faire un petit peu plus peur du côté des Leafs. Du côté du Lightning, troisième de l'Atlantique, 110 points quand même. On sait ce sont deux fois les champions en titre. On a eu des hauts et des bas, mais reste que ça va être une équipe qui est tout le temps très, très difficile à affronter.
2: Oui, exact. puis Je pense que le, le, le directeur général, le Julien Brisebois, a encore montré aux joueurs que lui, il croyait en ce groupe-là puis qu'il oui. veut aller loin. Il a fait des grosses acquisitions à la date limite des transactions pour recréer un petit peu euh, une ligne qui peut euh, justement essayer de freiner les, les trios adverses avec euh, l'acquisition de Brendan Aigle et euh, Nick Paul, euh, entre, autres, entre autres personnes.
0: C'est important va... ce que tu mentionnes parce qu'on a perdu complètement notre shutdown shut line de l'an passé. Yannick, Blake Coleman et Barclay Goodrow. Sans eux, probablement, le Lightning n'a pas deux coupes Stanley. Donc, euh, on dirait que c'est une belle tentative, mais je pense que ça va être difficile de, de, de recréer l'impact que ces gars-là ont eu.
2: Là. Exact, mais je pense que au final, comme on a dit tantôt, tes meilleurs doivent être meilleurs. Puis eux, ils ont le facteur gardien de but qui est complètement indiscutable avec okay. André Vasiletti. Puis, je pense que ça pourrait vraiment être le point tournant de la série, mais en même temps, on va laisser les choses aller. Ça va vraiment être intéressant de voir comment les Maple vont approcher cette série-là.
0: Et comme dans leur duel, euh, lors de la saison régulière qui s'est terminée à deux victoires de chaque côté, c'est une série qui risque d'être longue et qui risque d'amener beaucoup de, de rebondissements. On a hâte de voir certains affrontements, notamment entre euh, Pat Maroon et Wayne Simmons. <rire> La dernière série dans l'Est, euh, Alex, ben, ce sont les, les Rangers de New York qui arrivent, là, euh, qui arrivent en série très, très motivés. Euh, on a terminé deuxième avec une production de 110 points. C'est quand même une, une belle collectivité qu'on a en attaque. Euh, plusieurs joueurs qui ont su nous impressionner, là.
1: En effet. Euh, C'est une équipe aussi qui a fait des très belles acquisitions là, à la date limite. Moi, je pense à Andrew Cup qui ah, oui. est vraiment, vraiment bien produit avec l'équipe.
0: Avec un euh, gojo, justement, là, ça va être... Euh...
1: Exactement. Oui, vraiment. Puis même Vatrano qui a apporté quelque chose aussi. Là, une belle touche à l'équipe aussi. Et que dire de Chesterkin dans les buts qui, ouais. qui était dominant complètement cette année. C'est ce qui va les aider, selon moi, à remporter la série. Là. Donc, euh, c'est ce une équipe qui est jeune, qui est jeune, mais qui a un excellent avantage numérique. La, la, la Je jeunesse, c'est
0: justement, ça risque d'être un des points euh, très importants pour les Rangers en série. Est-ce que les, les Lafrenière, que, qui a élevé son jeu d'un cran dans des moments importants lors de sa carrière junior, les capos cacos, des flips Still, est-ce qu'ils vont être capables d'aider cette équipe autant défensivement qu'offensivement? Si la réponse est oui, les Rangers pourraient faire un, un bon bout de chemin. Mais parlons un petit peu de leur défensive. Après, après Fox et Chuba, c'est un petit peu mince. Là.
1: Un petit peu, oui. En fait, c'est une défensive, encore une fois, qui est inexpérimentée. Euh, Ce n'est pas une mauvaise défensive, euh, mais pour se rendre loin en série, il faut que tu aies des gars qui soient expérimentés un petit peu à la défense, calmer le jeu un petit peu. Euh, les Rangers n'en ont pas vraiment. Euh, ouais. Par contre, c'est vraiment au niveau de l'attaque qu'ils vont miser, selon moi. Là, euh, à mon avis, ça, ça, ça va être ça. Là.
0: Du côté des, des Pingouins, troisième dans leur division avec 103 points, on a, on a l'air de toujours se, se, se stabiliser. On n'est jamais dans les meilleurs. On fait, on fait constamment les séries. Euh, on a quand même une belle profondeur. Là. Il y a eu des belles acquisitions avec des, des Raquel. Euh, excellente saison de, de Ross Gunzel qui ont su vraiment euh, bien épauler euh, Malkin qui était absent un bon moment et Crosby. Donc, ça a été vraiment une, une, une très belle profondeur à l'attaque du côté des, des Pingouins. Là.
1: Comme tu le dis, la profondeur est intéressante, mais c'est aussi leur noyau. Ils ont toujours eu le même noyau depuis, depuis plusieurs années. Ça peut, être, ça, peut, ça peut faire pencher la balance aussi. Là. Donc, c'est un noyau qui se tient, qui est un noyau. Ils ont, ils ont toujours eu du succès ensemble. Donc, c'est sûr que c'est un avantage qu'ils ont à ce niveau-là.
0: J'ai qui, qui peut avoir quand même un gros impact sur le match. Leur problème est un petit peu le même que celui des Rangers. Derrière le temps et, et, et du moulin qui qui, espérons, pouvoir être en santé. On a des joueurs qui sont vulnérables. Des John Marino, des Michael Matheson. Ce n'est pas ce qui est a de plus fiable défensivement aussi. Effectivement, c'est certain. Ça pourrait être difficile pour eux de faire un bout de chemin à cause de ce, de ce facteur. Les Rangers ont eu l'avantage 3-1 cette saison avec seulement 4 buts contre. Je pense que ça montre toute l'importance de Chesterkin qui pourrait vraiment gagner cette série à lui seul.
1: Est-ce que je, je crois que Tristan je, Jerry est blessé en plus? Oui, okay, bon, si ça n'aidera ouais, vraiment pas les pingouins. Ça non serait
0: un point euh, définitivement ouais. marquant. On transfère dans la division de, de l'Ouest. Alex, on va continuer avec toi. Euh, L'équipe qui a terminé deuxième au, au classement général et premier de, de la centrale, avec 119 points, l'avalanche du Colorado, qui arrive en série avec une attaque, une défensive euh, très explosive.
1: Wow, C'est vraiment impressionnant à voir aller. Encore une fois, ils ont connu une excellente saison. Leurs canons ont, ont produit, mais ils ont des, leur deuxième, leur troisième trio peut, peut produire aussi. C'est très dévastateur.
0: On, dit, on, on, on aurait pu croire qu'ils n'auraient pas plus améliorer encore plus leur défense. Je pense que c'est vraiment une de, sinon leur principale force. Oui, il y a McKinnon et tout en attaque, mais leur défense est tellement bien balancée. On a, on a des bons vétérans avec, avec les deux Johnson. On a amené Josh Manson qui amène l'aspect un petit peu plus physique. Euh, Girard, McCarr, on n'aurait peut-être même pas besoin d'un Bowen Byron. Par contre, l'élément qui est un petit peu plus, euh, euh, qui n'est pas à négliger, est-ce que l'avalanche vont être capables d'imposer un, un jeu physique? Peut-être pas en première ronde, ça ne sera peut-être pas nécessaire en première ronde, mais en deuxième, est-ce que ça pourrait être un problème pour eux, selon toi? Là?
1: Selon moi, même en première ronde, ça va être un facteur très important. Euh, les Prédateurs, on ne se douterait peut-être pas de ça, mais c'était l'équipe la plus physique cette année en termes de mise en échec euh, donnée à l'adversaire. Donc, selon moi, c'est un facteur qui va être super important.
0: Euh, Colorado ouais. a définitivement le talent pour aller loin. Mais oui. risque de sortir à marché de chaque ronde. Et un point ah, qui, est, qui pourrait être déterminant, Nazem Kadji ne doit pas se faire suspendre s'ils veulent aller loin. On sait que c'est un habitué des suspensions en série. S'il se contrôle, il peut vraiment aider l'avalanche. Les, oh. les, prédat les prédateurs de Nashville, qui ont terminé deuxième de la wildcard à 97 points, ont on su surprendre cette année. On, oui, on les voyait être compétitifs, peut-être pas tout le monde en série. Euh, de bons joueurs en attaque et en défensive, très bons gardiens, mais manque de profondeur dans, dans, dans les deux premières positions définitivement. Là.
1: Certainement. Euh, leurs canons ont décidé de, 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 de se produire. réveiller un petit peu. Les, les, les gars envers qui on avait vraiment des attentes depuis des années ont finalement décidé de produire. C'est ce qui les a aidés vraiment à se rendre où ils sont là actuellement. Euh, mais comme tu dis, la profondeur c'est c'est pas, pas le, le, leur force non
0: plus. Pas d'excellents joueurs de rôle autant en attaque qu'en défense.
1: Non plus, non plus. C'est vraiment le côté physique, je
0: pense. qui peut venir les aider. et aussi Saros qui pourrait avoir l'avantage sur The dans cette série. Fait à noter, les Preds ont, une, ont eu l'avantage de 3-1 cette année dans leurs affrontements. Ouais. Donc, ils arrivent là avec aucun complexe d'infériorité. Bruno, une de. Une des équipes canadiennes vraiment les, les, les plus en vue lors de, de cette saison, c'est les Flames de Calgary, premier de la Pacifique avec 111 points. Ils peuvent définitivement dire qu'ils ont, ils ont pu miser sur la meilleure ligne, autant attaque que défensivement de la Ligue nationale cette année. Là.
2: Oui, tout à fait, avec euh, la super ligne de Mathieu Ketchuk, Elias Lenon et Johnny Gaudreau qui ont vraiment surpassé les attentes cette année. Ah, Je pense oui. qu'on savait que ces trois joueurs étaient de bons joueurs. Je pense que Johnny Godreau avait beaucoup... C'est son année de contrat, il avait beaucoup à prouver. Oui. Puis écoute, euh, c'est ça, surpasser les attentes, c'est vraiment un euphémisme dans son cas. Là. Il a euh, euh, passé la barre des 100 points. Son compatriote, Mathieu Kachuk, aussi. Puis, euh, écoute, ça, ils vont aller aussi loin... L'équipe va aller aussi loin que cette équipe, cette ligne-là peut les amener. Donc, euh, ça va vraiment être intéressant encou... de voir. Ce qui est voir. encourageant
0: dans leur cas, c'est que les trois ont terminé avec un différentiel de, de moins plus... d'au moins plus 50... Donc, euh, c'est très, très rare qu'ils étaient sur la glace pour, le, pour les, buts, euh, les buts adverses. Les, les Flames, c'est aussi une belle profondeur, autant en attaque qu'en défense. Ils peuvent jouer tous les styles de jeu, euh, euh, être défensif, être, être physique, ça, ils peuvent vraiment le faire. Euh, on a un Blake Coleman qui a gagné la Coupe Stanley, donc on arrive vraiment là avec un bagage intéressant, hein. Oui,
2: tout à fait. Puis je pense qu'encore là, un autre, euh, comment on dit avec André Vasilevski, je pense qu'eux autres, au niveau des gardiens de but, ce n'est pas non plus un point d'interrogation. Je pense que Jacob Maxtrom, Maxstrom, il, il a vraiment encore euh, pu solidifier sa place parmi l'élite des gardiens de but euh, dans la Ligue nationale cette année. Puis euh, c'est peut-être un point, en fait, là où on va aller. Le, le leur petit point d'interrogation est peut-être à la défensive. C'est là où est-ce qu'il y, y a un comité de défenseurs avec ouais. euh, les euh, Rasmus Anderson, Noah Effin, euh, qui sont... Euh, à cause très de... bon. Ouais, sans, sans être excellent. Donc, c'est un comité de défenseurs qui fait le travail. Mais je pense que Jacob Marstrom l'a été tout au long de la saison. Et il va devoir être aussi, sinon encore meilleur durant les séries. Pour pouvoir permettre à, à Calgary qui, là, je fais une petite, une petite parenthèse, qui a vraiment un, un, un parcours plus facile pour se rendre jusqu'au oui. bout. Au moins, jusqu'en finale de conférence. qu'il y a beaucoup d'autres équipes à travers vraiment, la
0: Ligue
1: nationale. Pour vraiment.
0: Ici. Et te parler de la défensive, c'est vrai, ils n'ont pas le, ce, ce défenseur numéro un tout étoile. Par contre, surveillons euh, la production de Noah en effet en série qui a terminé la saison d'une manière exceptionnelle. Est-ce qu'il est en train de s'élever en tant que ce, ce défenseur numéro un? Peut-être, euh, c'est souvent en série que ces joueurs-là vont, vont vraiment conclure leur éclosion. Te parler d'un parcours un petit peu plus facile, mais les stages de Dallas, de Dallas arrivent là, fort d'une saison de 98 points. C'est une équipe qui joue dans un, un bon système sous Rick Bowness, mais on est très limité quant à la, la, les joueurs qu'on a sous la main. Là.
2: Exact. Je pense que c'est une équipe qui a montré beaucoup d'inconstance aussi durant la saison, donc ouais. c'est une équipe qui est dure à évaluer. On a, eu des bonnes on a eu de la production de façon constante d'à peu près seulement deux joueurs, étant Jason Robertson et Joe Pavelski, qui, malgré le fait qu'il vieillit, continuent à être très productifs. Sinon, par rapport à ça, on a eu des duos qui ont été... Euh, le duo de Tyler Seguin et euh, Jamie Benn qui ont été productifs par moment, très invisibles par d'autres, Rupins aussi qui a été dominant dans la ligue nationale ouais. par moment et aussi lui aussi invisible euh, par d'autres moments. Puis ils ont la chance de, eux autres aussi ont la chance d'avoir de, deux corps arrière à la défensive qui ont montré énormément d'inconstance, l'un juste par son jeu, l'autre plus par les euh, et les blessures en euh, Miro et John Klingberg. Mais Je pense que c'est une équipe qui est intéressante, qui peut causer la surprise, mais avec le manque de constance qu'ils ont eu, ça va être intéressant de les voir aller là, contre une équipe aussi régulière qu'ont été les « Flames » durant la, les séries.
0: Une défensive potentiellement un peu euh, chambre en lente avec un, un bon jeune gardien, mais qui n'a jamais rien prouvé vraiment. Euh, ça, va être, ça va être difficile. Les « Flames » ont eu l'avantage de deux victoires contre une lors de cette saison. Euh, » On a parlé un petit peu de la division Pacifique qui est peut-être un, un petit peu plus faible. On a définitivement un exemple quant à l'affrontement qu'on qu a, euh, qu a sous les yeux ici. Là, Alex, les Oilers d'Edmonton, quand même, deuxième dans la Pacifique. Bonne saison en, à 104 points. C'est encore une fois l'excellence le, le, de Conor McDavid et de Leon Drazatel qui, qui les a amenés là, là.
1: Exactement. Donc, je pense que c'est une saison, en fait. Tout dépend de ces deux joueurs-là. Hein. Autant en saison, ça va être sans série, encore une fois. Si ces deux joueurs-là se mettent à produire comme ils sont capables, euh, ça, va les amener très... ça peut les amener loin. Euh, ce qui peut être aussi un problème, parce qu'au niveau de la profondeur, si eux ne produisent pas, ouais.
0: ça peut se terminer rapidement. Et du côté de la défensive, on a, on a plusieurs joueurs qui ne sont pas nécessairement des éléments euh, sûrs en, en série. On pense à un Tyson Barry, euh, Duncan Kid n'est vraiment plus ce qu'il était, Evan Bouchard euh, n'a pas, euh, pas, pas d'expérience à ce niveau-là. C'est vraiment là que la, la perte de Darnell Nurse pourrait faire mal. Là. Il pourrait rejoindre l'équipe dans cette série-là. Mais s'il n'est pas là, ça hypothèque vraiment cette défensive. Et on, Bruno a parlé d'inconstance. Euh, parlant des, des Stars, bien, il y en a eu une tonne de la part des gardiens de but, des Oilers. Là. Ça, c'est un point euh, très, très important à souligner. Là.
1: Un très gros point d'interrogation au niveau des gardiens.
0: De l'autre côté, ce sont les, la surprise que, que Bruno a mentionné tout à l'heure, les Kings de Los Angeles. Quand même une belle saison troisième dans la Pacifique à 99 points. Il y a un bel équilibre qu'on que, qu a, qu a pu observer entre les vétérans et les jeunes joueurs. Ça, ça a été vraiment une, une saison d'éclosion pour eux.
1: Oui, euh, vraiment, c'est une équipe qu'on peut vraiment voir qu'il y a eu une belle chimie au cours de la saison. Donc, je pense que ce n'est pas des gros noms nécessairement qu'il y a dans l'équipe, mais il y a une belle chimie. Ils ont réussi à créer des trios qui fonctionnent. Donc, quand, aussitôt qui ont placé Dano avec Moore, euh, ça s'est mis à fonctionner, et à Arvidsson, je crois. Donc, ça s'est mis à fonctionner. Euh, et que dire de, de la saison de Philippe Dano, qui était exceptionnelle aussi ouais. euh,
0: on, on le sait, ce que Philippe Dano peut faire au niveau défensif. Ouais. Euh, je pense qu'avec Copeter, on a vraiment les, tous les éléments pour contrer potentiellement avec McDavid et Dreisertel c'est la, la, la comparaison par rapport à, aux Canadiens de l'année passée. C'est que Dano pouvait s'occuper uniquement de sa défensive. Il y en a d'autres qui avaient produire. Est-ce que ça peut être le cas du, du niveau des Kings si Kopitar et Dano sont très défensifs et qu'il y en a d'autres qui peuvent mener la charge? C'est vraiment euh, une des interrogations. Là.
1: En effet, vraiment. Là, donc, s'ils réussissent à maîtriser ces deux joueurs-là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Si McDavid et Dreisaita sont neutralisés par Kopitar et Dano, ça va être vraiment à des joueurs, des hurleuses de prendre la relève. Il y a un point d'interrogation là. Puis du côté des Kings, ben, s'ils se concentrent trop sur leur défensive, ils n'ont pas vraiment de gars qui peuvent venir produire à la, un peu comme Coppitar peut le faire.
0: Exact. Et la, la perte pour les séries de Drew Dari est énorme pour eux. Je pense qu'il y a un gars qui aurait pu calmer tout le monde. Il aurait pu stabiliser cette, cette jeune brigade défensive qui on va se le dire, euh, n'a pas de joueurs euh, de grande qualité. Là. Il y a des, plus, les gars font le travail en défensive, on a un bon système, mais en série animatoire, c'est autre chose. Ça risque, le, Les lacunes risquent de remonter euh, rapidement. Oui. Leux qui ont eu l'avantage 3-1 lors de, de cette année. Bruno, les, le Wild du Minnesota dans cette dernière série, c'est deux, deuxième dans la centrale, 113. Il n'y a pas si longtemps, le Wild étaient dans les bas-fonds. Puis honnêtement, ça a été... Ils sont très, très rapidement sortis de cette situation-là. Un petit peu comme les Flames, c'est une équipe qui peut jouer toutes sortes de styles de jeu. Là.
2: Tout à fait. Euh, c'est incroyable là, le, le changement de situation qui est arrivé au Minnesota, principalement grâce à leur nouvelle super vedette, Kirill Caprizov, qui lui ouais. aussi a été dominant cette saison. Euh, ça va être intéressant de les voir aller, par exemple, parce que dans la série qu'ils vont avoir... Euh à affronter l'équipe des Blues de Saint-Louis. Euh, ils ont perdu leurs trois affrontements durant la saison. Euh, deux matchs en, en surtemps, ouais. mais quand même. Donc, et, ça... et je, vais,
0: je vais continuer là-dessus. Les Blues sont 9-1 dans les dix derniers matchs. Là. Ils ont le numéro du Wild. Ouais.
2: Exact, exact. Mais ça va être une équipe, c'est ça, c'est une équipe qui peut jouer de toutes les façons. Eux eux, eux euh, ont le luxe d'avoir des joueurs de talent sur leurs deux premières lignes. Une troisième ligne qui est grosse. Incroyable. Gros. Il est intimidante avec Joël Ericksonek et euh, Jordan Greenway. Non, tout temps Marcus en temps.
0: Foligno aussi.
2: Et Marcus Foligno. Et euh, ont aussi un des meilleurs bagarreurs qui est un Québécois, Nicolas lauriers sur la quatrième ligne. Donc, ils peuvent intimider une équipe. C'est simplement qu'on dirait qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds euh, dans leur affrontement. c'est peut-être ça aussi qui va leur faire mal là, à ce niveau-là. Parce qu'une des seules équipes qui peut répondre aussi bien euh, par le, niveau le jeu physique que par le niveau talent, ce sont les Blues de
0: Saint. Et je pense que c'est deux équipes qui auraient eu une bonne chance de faire euh, un bout de chemin s'ils ne s'étaient pas affrontés. Malheureusement, ils sont dans la, dans la même division. Euh, pour terminer avec le Wild, on mise sur un, un, un très bon duo de gardiens de but. Euh, par contre, qui, qui va être capable d'avoir la pole position? Est-ce que ça va être aussi difficile que l'année passée de, au niveau des, 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 du, des Golden Knights de Vegas de gérer la situation entre Lenner et Fleury? Est-ce que tu penses que ça pourrait amener certains maux de tête à l'entraîneur du Wild?
2: Je pense que non. Je pense que Marc-André Fleury en fait a clairement démontré par plusieurs moments durant sa carrière qu'il est capable de bien gérer la situation du tandem de gardien de but. Je pense que ça va être encore là à un des deux de prendre la pole. Je pense qu'ils veulent clairement le Minnesota semble vouloir tendre la pole à Cam Talbot. Ça va être à lui de la garder. Dans la pire des situations, Marc-André Fleury peut prendre la, le relais puis être performant. C'est simplement une question. C'est ça qui est un petit peu dommage pour cette équipe-là aussi. C'est d'arriver euh, avec cette petite controverse au niveau du, des, des gardiens de but en saison. Sauf qu'ils ont fait l'acquisition de Marc-André Fleury à la date limite. Donc, ils devaient savoir dans quelle situation, comment, comment ils allait gérer la situation avant de faire le, le geste.
0: Les, les, le, le Wild mise sur trois très bons défenseurs aussi en Dumba, Spurgeon et Um, et euh, pardon euh, Brodeen. Sur... oui Brodeen, pardon merci, merci Alex par la suite c'est un petit peu mince là. on l'a vu avec le Canadien l'année passée on a surtaxé notre top 4 la, la dernière paire était extrêmement problématique mais ça risque d'être un petit peu ça avec le, le Wild et curieusement on retrouve John Merrill aussi qui était sur cette dernière paire du Canadien c'est un aspect qu'on n'a pas le ch choix de considérer ça prend six bons défenseurs capables de faire le travail. Et ça, ça, ça pourrait amener certains, certains problèmes au Wild en bout de ligne. Les Blues, ben, c'est une saison, encore une fois, très, très solide. Troisième de leur division avec 109 points. C'est un top 9 offensif qui est simplement extraordinaire. On a, on a pu avoir la chance de, de, de voir l'éclosion de Jordan Cairo, Robert Thomas aussi, avec le, le travail euh, exceptionnel des autres vétérans. Donc, euh, vraiment une belle chimie au niveau des Blues. Là.
2: Oui, tout à fait. Puis je pense que l'aspect la, la, qui va peut-être être un penchant positif encore là pour euh, les Blues, comme tu as dit, au niveau de leur top 9, leur profondeur au niveau des joueurs de centre, comparé à ce que les, les joueurs de centre du, du Wild vont présenter, n'est euh, pas du tout dans la même qualité. Donc, quand tu regardes les Ryan O'Reilly, Jordan Cairo et... Euh, euh, j'ai un petit blanc. Euh, Braden Chen. Braden
0: Shen, oui.
2: Euh, oh, Est-ce que je vous ai perdu?
0: Oh, ça va. Alors, on retrouve euh, notre collaborateur Bruno Bois après un léger pépin technique. Bruno, on parlait justement des centres des, des blues de Saint-Louis, un net avantage par rapport au, au Wild. Là.
2: Tout à fait, exact. Dans le fond, comme je disais, le Ryan O'Reilly, Robert Thomas, Tyler Bozak, Braden Chen qui sont dans la dans, 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 la, dans la position de centre chez les Blues. Là, ce sont quatre joueurs qui peuvent remplir toutes sortes de rôles. Et euh, c'est ça qui démontre un talent, qui, qui donne un honnête avantage là, au niveau de, des Blues tout, par rapport aux Wilds.
0: On arrive avec un énorme point d'interrogation c'est au niveau des gardiens de but. Oui, Jordan Bennington leur a, a permis de, de gagner une Coupe Stanley euh, par le passé, mais ce n'est plus le même gardien cette année. On l'a vu perdre la, la, la pole au profit de et Housso, euh, je pense que ça va vraiment être un point majeur. Est-ce qu'on va commencer avec Housso? Si oui, peut-il faire le travail? On peut vraiment euh, en douter.
2: Oui, exact. Mais ben, eux, eux, autres aussi ont quand même un beau rôle dans cette situation-là, dans le sens qu'ils ont le gars de la Coupe Stanley, Jordan Bellington, qui se cherche un petit peu dans, qui, a, qui, a, qui a réussi à replacer son jeu un petit peu en fin de saison, mais qui continue à se chercher. Puis, ils ont une surprise dans le filet aussi avec Villé-Ousso, qui lui a été performant tout au long de la saison, puis qui a été capable, de, dans le fond, d'amener cette équipe-là au niveau où ils sont. Fait que, quand, là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de, de, de donner la parole à Villerousseau. Puis, ah. si jamais Villerousseau ne ça, ça va pas être l'homme de la situation, ils ont Jordan Bennington qui peut, peut prendre le, la situation en main et essayer d'amener cette équipe-là au succès.
0: Ça fait un, un beau tour d'horizon des des équipes de, des, deux, des deux associations. Hein. Je pense que sans, sans mettre de prédiction formelle, on voit vraiment les équipes qui, qui risquent d'être le plus compétitives. Pour mettre ça un petit peu, de manière un petit peu plus concrète, euh, chacun notre tour, on va mentionner peut-être les, les deux équipes dans chaque association qu'on qu voit aller le plus loin. Là, et en, en quelques mots, pourquoi, Alex, pour commencer dans la division de, de l'Est
1: dans la division de l'Est, selon moi, ça va être les Panthers. Je pense qu'ils ont la profondeur pour se rendre assez loin.
0: Avec, avec une autre équipe? Euh...
1: Ah, euh, selon moi, ça va être les Blues dans l'Ouest.
0: Mais dans l'Est, mettons deux ah, équipes. Ah, dans l'Est! Okay, oui, oui, oui.
1: oui. J'irai avec les Panthers et euh, le Lightning. Je vais y aller avec la, la Logique, oui. Ça
0: serait... Ça, ça, serait... Ce ça rencontre... serait tout un affrontement. Oui. Ouais. <rire> Bruno, de ton côté?
2: Euh, je vais aller comme Alex. Moi aussi, je pense que les deux équipes de la Floride vont se rencontrer en finale de conférence. Euh, ça, serait, ça
0: serait en deuxième ronde, par contre. Euh, ah, tu Oui. Vrai. Ils ne peuvent pas
1: se ouais. rencontrer plus, plus, plus tard que ça. Non? Mais le, le
0: gagnant peut certainement, selon vous, aller, aller en finale. Là. Certainement. Euh, de mon côté, je vois, oui, les, les Panthers, mais je vois les Hurricanes aussi et faire un, un bon bout de chemin en série. Euh, pour moi, c'est une des équipes les plus équilibrées de, de la Ligue nationale. Euh, dans l'Ouest euh, Alex as mentionné les Blues euh, quelle équipe qui pourrait les, les accompagner selon toi
1: écoute euh, je ne veux pas m'induire en erreur non plus on a une équipe qui vont rencontrer en deuxième ronde je vais y aller avec les Blues en finale je vais, je vais y aller avec cette
0: projection-là. parfait Bruno de ton côté
1: euh, moi aussi je vais dire
2: comme Alex je pense que les Blues euh, vont faire un, un long bout de chemin euh, je pense qu'ils vont être capables de, de se rendre jusqu'en finale de conférence puis euh, moi je pense qu'une des deux équipes canadiennes euh, qui euh, risque que ce soit Edmonton ou Calgary, ça, ça risque d'être, une... je pense qu'ils vont passer au prochain tour, puis euh, je serais vraiment intéressé de voir peut-être un léger avantage pour Calgary à ce niveau-là, là, qui risque de se faire. Ben, moi, euh,
0: moi aussi, je les vois aller euh, en finale, Calgary, Alors, en demi-finale au moins, et euh, contrairement à vous, moi ça, ça va être un petit peu plus les, au niveau des, de l'avalanche, je pense que leur défensive va vraiment être capable de les, de les, de, de les, de les, les amener à euh, à l'étape suivante, par contre, battre les Flames, ce sera vraiment pas euh, une partie de plaisir. Là. Ils risquent de sortir très amochés de, leur, de leurs deux séries. Donc, somme toute, peu importe les affrontements qu'on qu aurait euh, au deuxième et troisième tour, on va avoir du, du hockey extraordinaire. On a des confrontations titanesques. Là. On dans l'Est, les, les, les Toronto contre les... Tampa Bay, l'autre côté, les, les, les Blues contre le Wild. Je pense que les amateurs de hockey vont vraiment en avoir, pour leur argent, ils vont avoir énormément de, de hockey de bon calibre en se met, à se mettre sous la dent. Un petit mot chacun pour conclure vraiment le, le vos attentes pour, pour ces séries, Alex, de ton côté. Ah ben pour ma part,
1: là, comme tu l'as dit un peu, j'ai vraiment hâte. Il y a plus d'une équipe qui peut surprendre. C'est ce qui rend aussi les choses vraiment excitantes cette année. Il euh, n'y a pas une série qui est nécessairement... Il n'y a pas une équipe qui est assurée nécessairement de, de, de s'en loin parce qu'il euh, y a vraiment des puissances qui sont là. là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte que les séries commencent.
0: Bruno, pour toi? Euh,
1: ça peut
2: avoir l'air un peu vieux jeu comme commentaire, mais je souhaite euh, qu'on puisse voir toutes les équipes en santé le plus longtemps possible. Il y a beaucoup d'équipes qui commencent les séries avec euh, plusieurs joueurs blessés à des positions importantes, que ce soit à l'attaque, à la défense, surtout au niveau des gardiens de but, en fait, qui a beaucoup de blessures. Donc, je souhaite que chaque équipe qui, euh, qui vont s'affronter, s'affrontent au mieux de leur, de leur santé parce que ça va nous donner l'occasion d'avoir un meilleur spectacle. Donc, euh, c'est ça.
0: Effectivement. Et euh, les, les, les affrontements commencent le, demain, le 2 mai, euh, lundi. Donc, euh, je pense qu'on a pour un, a environ un deux mois de, de très, très bon hockey. On va avoir un petit concours aussi pour vous qu'on va vous présenter. Euh, lors de cette journée, donc on va vous inviter à faire votre prédiction d'équipe gagnante, donc restez à l'affût de, de, de notre prochaine publication et merci beaucoup d'avoir été présents pour cet épisode 36, merci Alex et Bruno, votre analyse était encore une fois extrêmement détaillée et précise et bon hockey de série de la Ligue nationale à tous, merci d'avoir été là.